0: Qual a situação do nosso planeta? O que os Estados Unidos da América, um dos maiores emissores de dióxido de carbono, tem feito para evitar a mudança climática? Qual a relação entre a luta pela preservação do meio ambiente e o renascimento da esquerda dos Estados Unidos da América? Está começando mais um História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou o Arnaldo de Castro. <música> Esse áudio foi gravado no comício de Bernie Sanders, candidato democrata que está concorrendo à vaga do partido para disputar as eleições, ao que tudo indica, contra Donald Trump em 2020. O comício foi em Tacoma, uma das regiões dos Estados Unidos com muitas reservas indígenas e muitos conflitos por causa disso. Tem uma das maiores populações de rua dos Estados Unidos da América e é o lugar de residência oficial das duas pessoas mais ricas do mundo, Bill Gates, fundador da Microsoft, e Jeff Bezos fundador da Amazon. Repetidas vezes no comício, a multidão se levantava num coro gritando Green New Deal, que é a proposta de campanha de Bernie Sanders para frear a mudança climática e também repensar e reafirmar o sentimento de humanidade, que tem mais potência para transformar os Estados Unidos e o mundo inteiro. Mas por que uma proposta sobre mudança climática, no caso Green New Deal, angaria tanto afeto numa campanha presidencial? Michel Lovie, no dia 6 de fevereiro de 2020, publicou o artigo chamado 13 teses sobre a iminente catástrofe ecológica e os meios revolucionários de evitá-la. Nele, discorre sobre a mudança climática, os riscos de catástrofes sem precedentes na história da humanidade, a proposta ecossocialista e a ameaça do capitalismo verde para um processo revolucionário. Na tese 3, fala que o aumento da temperatura por causa do excesso de CO2 pode levar a condições similares do planeta na época plioceno, que começou há mais ou menos 5 milhões de anos atrás e terminou há 2 milhões. Para se ter uma ideia, os fósseis mais velhos descobertos do Homo sapiens é de mais ou menos 300 mil anos atrás. Os oceanos podem aumentar a cerca de 27 metros. O Rio de Janeiro viraria uma cidade submersa, apareceriam doenças oriundas de bactérias que estão congeladas nas geleiras, nunca vistas pela humanidade, por exemplo. É um planeta hostil aos seres humanos. Na tese 5, pontua como quase todos os governos do mundo estão a serviço da acumulação de capital das multinacionais, da oligarquia fóssil, da mercantilização geral e do livre comércio, e cita Donald Trump e Jair Bolsonaro como negacionistas da mudança climática e ecocidas. O cenário parece desolador. Mas Michel Ouvir também discute propostas revolucionárias dentro do campo ecossocialista, e na tese 11 ele apresenta o Green New Deal como uma parte dessa luta. Citando o autor, propostas como o New Deal verde fazem parte dessa luta em suas formas radicais que exigem o um abandono efetivo dos combustíveis fósseis, mas não aquelas que se limitam a reciclar o capitalismo verde. O áudio que você ouviu no início, como cada elemento de cada episódio do História Oral Podcast, tem um significado. E é para nos explicar esse significado que convidamos para esse episódio o primeiro entrevistado do História Oral Podcast. Seja bem-vindo, Web.
1: Muito obrigado pela oportunidade de explicar o que está acontecendo nos Estados Unidos. E também dividir a esperança que eu estou sentindo em tempos tão tristes.
0: O Leve apresentador do canal Camarada Gringo. E é parte da nova esquerda que está surgindo nos Estados Unidos. Aliás, um grande entusiasta, e ele esteve no comício do Bernie Sanders e nos mandou esse vídeo, que extraímos o áudio para mostrar a empolgação que o Green New Deal tem levantado durante as primárias do Partido Democrata. O vídeo que você me mandou com pessoas gritando o Green New Deal foi gravado por você no comício em Tacoma.
1: Uhum, isso mesmo.
0: Então, fala aí um pouco para a gente, camarada, do que viu e sentiu na experiência no comício do Bernie Sanders.
1: Foi incrível. O estádio estava operando em capacidade máxima, lotado. Umas 17 mil pessoas. Foi emocionante. Eu poderia ficar falando por horas mil coisas, mas eu vou focar na questão ambiental e no Green New Deal. Porque eu me surpreendi com o que eu vi. O comício começou com as falas de ativistas indígenas. Das reservas dessa região e a situação é tensa porque há muita injustiça social. Teve a presença de Kashama Sawat, vereadora de Seattle, marxista-leninista e militante do DSE. Kashama faz parte de uma corrente trotskista e internacionalista que, inclusive, tem membros no PSO. No discurso, ela falou bastante do Green New Deal. Teve um momento em que ela citou Alexandria Ocasio-Cortez, a deputada que é a cara do Green New Deal, e a multidão foi ao delírio. Alexandria Ocasio-Cortez said last month.
0: As, as she said last month.
1: Caxama teve que dar uma pausa no discurso. O comício mostrou que o Green New Deal é muito mais popular do que eu imaginava. E assim, não é só na esquerda. Eu vi gerações querendo repensar o consumo e questões abertas para um mundo além do capitalismo. Isso nos Estados Unidos. Entendeu a dimensão? Sentimentos anticapitalistas Poldom está nascendo numa parte grande da população que vive no coração do capitalismo. O Green New Deal tem realmente um grande potencial revolucionário. O uso do termo revolução política na campanha de Bernie, embora não seja muito claro, é uma mudança em quem tem poder, em quem controla os políticos, em, em quem manda no país. No caso, as corporações e os mega ricos. O Green New Deal ao e contra o uso de combustível fóssil é parte desse movimento. No comício, eu notei que o Green New Deal tem uma potência de ser muito mais que uma mudança política. Talvez uma coisa inimaginável. Bom, tentando encontrar sentido no discurso de Bernie e falando com tantos jovens que tem medo de não ter um futuro... Eu me lembro de Walter Benjamin, sobre o que ele fala de revolução que deve ser vista como um freio de emergência. Isso dialoga com a leitura de Michel Ovi, quando diz que para conseguirmos um mundo eco-socialista é preciso uma grande transição. O Green New Deal tem a potência de ser essa transição. E nós, como a esquerda, em uma escala mundial, temos que ser os protagonistas, o grupo que vai definir o que é o Green New Deal. Revoluções não são feitas de um dia para o outro. E a coisa mais importante para se lembrar é que o resultado é inimaginável quando você começa. O Green New Deal é uma chance para termos um futuro que eu quero lutar. Só que a proposta está em disputa tem uma ala liberal e neoliberal que quer se apropriar e é por isso que é tão importante que a esquerda do mundo todo se una e entra nessa disputa.
0: É importante pensarmos o porquê queremos trazer a discussão do Green New Deal para o Brasil e para isso vamos fazer um pequeno apanhado dos últimos eventos relacionados à política ambiental aqui. Em agosto de 2019, o Brasil virou um assunto mundial por um motivo que não merece nenhuma celebração. As queimadas na Amazônia foram de proporções tão brutais que a fumaça se misturou a uma frente fria e deixou São Paulo literalmente no escuro. O fenômeno aconteceu porque, no dia 10 de agosto, fazendeiros do norte do país, motivados pelo discurso predatório do meio ambiente, fomentado pela extrema-direita brasileira, resolveram fazer, em conjunto, o Dia do Fogo, uma série de queimadas na região amazônica para promover um amplo desmatamento uma demonstração sem precedentes da capacidade de destruição em massa que os interesses econômicos neoliberais podem motivar. Em função disso, a Amazônia, ao passo que se tornou refém de um governo que não enxerga como essencial a preservação da biodiversidade, também entrou com mais destaque na rota de discussões internacionais sobre o meio ambiente. O caso mais famoso foi o de Emmanuel Macron, que condenou o fogo na Amazônia veementemente, o que criou certos desgastes entre o presidente francês e a pseudo-diplomacia brasileira. E é simplesmente incabível que o mundo e a própria população brasileira só tenham se atentado ao perigo do desmatamento patrocinado pelo discurso da extrema-direita depois de eleger um completo ignorante sobre o tema para gerir as políticas públicas para o meio ambiente, ao ponto que suas palavras literalmente incendiaram o Brasil. Essa não é uma catástrofe somente brasileira. A discussão sobre a preservação do meio ambiente ocorre de maneira diferente e com recortes distintos em diversas nações. E é notório que no século XX, com a prevalência da lógica produtiva capitalista, a Terra foi consumida de maneira preocupante pelos seres humanos. Da mineração aos gases poluentes, do desmatamento ao consumo e envenenamento das águas, o planeta nunca sofreu tanto com a ação humana como no último século. Chega um ponto em que os mais otimistas consideram que ou mudamos nosso padrão predatório de desenvolvimento, ou a Terra aumentará consideravelmente sua temperatura em 100 anos. Isso quer dizer que calotas polares sofreram degelo, causando um aumento do nível do mar, algo que já é perceptível, e a elevação da temperatura poderá, por exemplo, aumentar a quantidade e intensidade de furacões. A situação é preocupante, mas discutir a preservação do meio ambiente está intimamente ligada a discutir o modo de produção capitalista. Ou seja, não estamos diante de fatos naturais, mas sim de consequências para a vida na Terra provocadas por opções políticas. As discussões não são novas, mas estamos chegando em um estado crítico e que fica cada vez mais explícito que precisamos fazer alguma coisa. Exatamente por isso, a extrema-direita internacional neoliberal, aliada a grandes corporações, patrocinam um pseudociências com o objetivo de estabelecer uma contranarrativa tentando provar e recorrendo, na maioria das vezes, a afirmações absurdas que o aumento da temperatura da Terra nada tem a ver com as ações humanas. Um discurso muito semelhante ao que foi usado por Jair Bolsonaro para negar a responsabilidade do seu governo sobre o fogo na Amazônia. Ele afirmou várias vezes que a Amazônia sempre teve queimadas, que é natural. Donald Trump também usa essas colocações para negar o aquecimento global. Um paralelo importante é que no Brasil o negacionismo das queimadas e do desmatamento é algo muito parecido com o negacionismo do aquecimento global na Europa e nos Estados Unidos. E mesmo diante de robustas provas científicas, o poder econômico não permite que a preservação do meio ambiente seja feita de maneira concreta. E é com muito lobby e com a gestão do Estado em suas mãos que governantes cada vez mais violentos têm aprofundado a destruição do planeta. Dessa situação desesperadora, muitas iniciativas têm surgido e essas muitas iniciativas têm procurado discutir o tema desde a década de 70 e várias organizações não governamentais, como o Greenpeace, pressionaram governantes e nações ao ponto que acordos internacionais começaram a ser firmados na década de 90. E podemos destacar entre esses acordos a ECO 92, ou Rio 92, a famosa Convenção sobre as Mudanças Climáticas, que aconteceu no Rio de Janeiro e teve como principal avanço o compromisso de países mais industrializados em diminuírem a emissão de gases poluentes e aqueles que aumentam o efeito estufa. Também foi feita a Declaração sobre as Florestas, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Agenda 21, uma agenda de mudanças no padrão produtivo pensando na preservação do meio ambiente para o século XXI. Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi assinado o Protocolo de Kyoto em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão. E lá, a proposta era de que os países industrializados diminuíssem 5% a emissão de gases estufa. Houve também a Rio Mais em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, e o objetivo era avaliar a implementação de políticas ambientais propostas na Rio 92 e firmar novos acordos. Entre as propostas surgiu a ideia de perdoar dívidas de países pobres que não trilhavam o um caminho para o desenvolvimento sustentável por causa das pressões econômicas e sociais que assolam essas nações. Todos esses acordos foram descumpridos ou simplesmente não foram assinados pelos Estados Unidos da América. Com o saldo negativo dos acordos e as pressões do ativismo ambiental, houve um boom a partir da Europa agora nos anos 2000 dos famosos Partido Verde, uma mistura de ambientalistas e antiproibicionistas de droga que viam a possibilidade de que o capitalismo pudesse ser controlado por dentro. E na própria lógica capitalista e liberal-democrata, seria possível ganhar eleições e mudar os rumos do progresso industrial. Tudo isso falhou. O epicentro do problema se chama Estados Unidos da América. Enquanto aquela nação não se comprometer com o desenvolvimento sustentável, nenhuma medida paliativa será suficiente para conter a devastação do meio ambiente. É como tentar segurar a água com a peneira ou estancar a sangria de uma artéria femoral com um band-aid. Sobretudo nos tempos sombrios que vivemos, com direita negação da ciência, anti-intelectualismo, guerras imperialistas com roupagem de destino manifesta em defesa da democracia, terra plana e Donald Trump, o mundo parece que vai mesmo para o abismo dessa vez. Os dados são alarmantes e é preciso com urgência frear a mudança climática e o prazo é muito curto. É nesse contexto que surge o Green New Deal, nos Estados Unidos, que se apresenta como uma via para frear as mudanças climáticas. Uma proposta que está ganhando força junto ao renascimento, junto com o Renascimento da esquerda norte-americana. O nosso convidado de hoje vai falar sobre o Green New Deal explicar um pouco o que vem a ser essa proposta. Essa é a primeira participação no História Oral Podcast de outro narrador. E nesse caso, a escolha foi feita porque o camarada gringo está acompanhando profundamente o ressurgimento da esquerda lá nos Estados Unidos, que traz uma perspectiva internacionalista da luta e tem prestado um grande serviço e solidariedade ao Brasil com seu canal. Eu gosto muito e recomendo fortemente a série que ele está produzindo no canal Camarada Gringo sobre as eleições dos Estados Unidos para o público brasileiro, explicando o que está acontecendo de forma acessível para quem não tem familiaridade com a política dos Estados Unidos. Se gostarem, sigam o, o, o Camarada Gringo no Instagram também, é arroba camarada gringo. Camarada, camarada gringo, leve, como eu chamo você?
1: Pra mim tanto faz, o que você fica mais confortável. E é uma honra estrear o quadro de entrevistas do Hopi.
0: Eu que agradeço a sua contribuição. Eu não teria condições de produzir esse episódio sozinho de jeito nenhum. É nóis. <risos> então vamos lá, vamos ao assunto. Camarada gringo, acho que a primeira pergunta que temos que responder é quem é Alexandre Ocasio-Cortez e por que a parceria com Markey? Eles são respectivamente a deputada federal e o senador proponentes do projeto do Green New Deal.
1: Vamos começar pela burocracia. Para um lei ser aprovado, é preciso pelo menos um deputado e um senador serem responsáveis no Senado e na House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados. Então, os dois são políticos políticos que propõem o Projeto Gilet. Ocasio-Cortez é a cara do Green Deal mais que qualquer outra pessoa, e eu vou falar muito mais sobre ela. Porém, eu gostaria de falar um pouco sobre Ed Markey, que é um senador de Massachusetts que está na Câmara desde 76, se não me engano. Bom, ele não é da esquerda. Mas é parte de uma velha guarda progressista e tem muita história nas questões ambientalistas. Colocar Ed foi estratégico para dialogar com mais setores dentro do Partido Democrata. Olha, o Bernie Sanders poderia ter sido o senador proponente, mas aí ficaria muito fechado no essa nova esquerda dentro do Partido, do Partido Democrata. Bom, depois que Ed Marquis se uniu a Ocasio-Cortez, o lugar dele não está tão estável no partido. O establishment democrata está apoiando um bisneto, John Kennedy, para a vaga que é dele, né? E agora chegamos ao Cássio cortez que merece muito nossa atenção e eu tenho muita esperança no futuro dela. Eu vou te contar um pouco como eu descobri o Ocasio-Cortez. Quando eu morava em Queens, New York, ela candidatou para ser nosso representante na Câmara, Dentro da tradição da esquerda explicitamente. A vitória dela significou muito, e eu quero destacar dois motivos principais. O primeiro é que ela venceu um dos coronéis do Partido Democrata, que era deputado há quase 20 anos e estava sendo cotado para ser o presidente da Câmara, no lugar de Nancy Pelosi. Explica depois quem é ela. E o segundo é que ela foi eleita pelo Queens e pelo Bronx, os bairros com mais trabalhadores de baixa renda da cidade de Nova York e que tem uma das regiões com maior diversidade étnica do mundo. A eleição de Ocasio-Cortez tem muitos simbolismos. Uma mulher representando a força dessa nova esquerda que está surgindo, através da vitória dos trabalhadores de baixa renda e dos imigrantes sobre o establishment. Vou te falar, o que aconteceu no meio do bairro foi mágico. Havia cartazes da campanha dela nos restaurantes e pequenos comércios que nunca se posicionavam politicamente antes. Quando ela saiu na parada LGBT do Queens, uma galera dava tchau para ela. E eu acho importante falar: uma parte significativa do bairro onde ela morava, pela primeira vez, se envolveu na política e muitos nem podiam votar. Todos nós nos sentimos parte da política dela. de ocasio Cortez. Embora o projeto tenha dois proponentes, a deputada federal Alexandria, que tem grandes chances de ser o futuro presidente dos Estados Unidos, é a pessoa no governo do Green New Deal.
0: E, camarada, é difícil para nós brasileiros compreendermos como se dão as forças políticas partidárias da esquerda dos Estados Unidos pela contradição inerente do Partido Democrata de agregar desde a santo até a democracia socialista. Então, queria que queria te pedir para falar um pouco sobre as forças políticas que estão levantando a bandeira do Green New Deal e também, se puder, situa para a gente onde está o caso Cortez na institucionalidade partidária e como a esquerda se relaciona com o Green New Deal.
1: A esquerda é complicada e complexa. Vamos lá. Primeiro, que a esquerda aqui é super pequena. E nos últimos anos está renascendo. Podemos dizer que há uma nova geração de esquerda. O Cássio cortez é parte do Democratic Socialist of America, ou DSA. a tendência mais à esquerda do Partido Democrata. Nessa tendência há anarquistas, socialistas-democratas, trotskistas, ecossocialistas... Talvez, se eu fosse comparar com o Brasil, era como se o pessoa estivesse dentro do PT, como uma tendência. Muito do Green New Deal proposto na Câmara e no Senado vem de ideias que começaram com os ecosocialistas do DSC. Além da esquerda dentro do Partido Democrata, é super importante falar do Sunrise Movement, que tem trabalhado juntos com o Cássio Cortés. É um grupo relativamente novo que surgiu no mesmo período que a deputada entrou em cena. E a apoiou durante a campanha. O Sunrise Movement é formado por pessoas que se uniram e criaram um plano para acabar com o uso de combustível fóssil, petróleo. Ponto. Se o político não aceitasse essa proposta, o Sunrise Movement não trabalharia juntos. E agora, <risos> se liga o que o Cássio Cortez fez. Quando ela praticamente acabou de ser eleita, antes mesmo de tomar posse. Ela, junto com o Sunrise Movement, fez um protesto em frente da sala de Nancy Pelosi, a líder do Partido Democrata, que é muito conservadora, uma das grandes figuras da establishment. Em bom português, reaça. O Sunrise Movement e Ocasio-Cortez pediram que a liderança do Partido Democrata não aceitasse dinheiro de companhias petroleiros e que Pelosi começasse a trabalhar para criar acordos que visesse o Green Deal possível. Foi assim que Alexandre Ocasio Cortez chegou em Washington. <risos> Pelosi, obviamente, foi contra. No evento, havia 250 ativistas e 51 foram presos.
0: E qual o papel das mulheres no processo de reformação da ideia de desenvolvimento nos Estados Unidos da América? Porque eu sinto que há nitidamente um protagonismo muito forte de personagens como Naomi Klein e Alexandre casu cortês, mas dá para sentir que elas são a ponta do iceberg. A gente pode dizer que a força feminina tem sido o motor das exigências por mudanças na política climática e para o meio ambiente, pelo menos nos Estados Unidos?
1: Eu acho que nesse caso, o fato mais importante para pensarmos é o conceito de geração. A maioria dos militantes na nova onda de movimentos ambientalistas são millennials, e vou te falar, isso faz muita diferença. Por exemplo, no Sunrise Movement, grande parte dos ativistas tem 20 e poucos anos. Que é uma coisa incrível. Então, creio que deveríamos pensar da seguinte forma. Como esta nova geração está se vendo dentro do cenário político. E não só como nós vemos os cenários. Ocasio-Cortez, sem dúvida, representa um novo tipo de feminismo muito mais consciente de classe e do legado de colonização. Talvez isso não seja muito falado no Brasil. Ela é porticana e as suas origens são fundamentais nas políticas dela. A coisa que eu acho mais interessante é a forma como as outras gerações, que não são os millennials, estão vendo. Entendendo o momento de agora como se estivesse cheio de mulheres. Mas aí, nós temos que nós perguntar sobre as nossas percepções. Sobre nós, que somos produtos do século XX. Eu acho um paralelo que eu faria é como o Brasil. Há muitas mulheres na política agora, especialmente na esquerda. Isso era para ser uma coisa totalmente normal, mas como muitos de nós somos frutos do século XX, isso parece como algo novo, surpreendente. Mas para quem está um jovem ou adulto provavelmente vê como normal. Historicamente, mulheres não tinham muito acesso a esse papel em comparação aos homens, mas estavam lá, e na maioria das vezes invisíveis. Assim como, eu também acho que a nova geração vê a questão ambiental como outros olhos. Como uma urgência e preocupação que difere de qualquer geração que veio antes. E que é mudança na forma de pensar a relação com o meio ambiente é algo necessário. E, mais uma vez, essa é um dos pontos que eu vejo uma grande potência no Green New Deal. Outra coisa que também é importante destacar é que muitos membros dos movimentos são da classe trabalhadora de baixa renda e de comunidades que são afetadas pela mudança climática, principalmente negros, indígenas e latinos. O fato que o Green New Deal foca na questão de classe, pela primeira vez, está dando abertura para essas comunidades estarem na discussão e na direção da questão ambiental que antes ficavam centradas na classe média e média alta. O meu ponto é, as pessoas que foram moldadas pelo século 20 podem olhar o Green Deal pensando, há ah, protagonismo de minorias. O que não é errado ver assim. Mas eu tenho a impressão que algo muito maior está acontecendo. Talvez ali esteja desenvolvendo uma semente de uma sociedade bem mais igualitária que a é de ontem e de hoje e que a discussão sobre minorias esteja em outro patamar, para muito melhor.
0: Camarada, outra coisa me chamou a atenção. Quando eu ouço Green New Deal, a primeira coisa que me vem na cabeça é o New Deal do Franklin Delano Roosevelt. Parece contraditório com a deputada da nova esquerda faça um projeto que nos anos 30 incentivou o consumo e ignorou diversas injustiças sociais no processo de implementação. Você poderia explicar o que é o Green New Deal? E o New Deal? E a contradição que há no nome? Ou talvez não haja contradição nenhuma, sei lá, eu que estou procurando chifre em cabeça de cavalo?
1: Cara, essa pergunta é muito boa. eu vou te falar. É muito possível que tem pessoas que acham que o Green New Deal é um tipo de unicórnio. Mas, falando sério, ele pode virar realidade. O New Deal no Green New Deal, no nome da proposta, foi um ponto muito polêmico. Pessoas da esquerda não estava muito contente e suas razões eram totalmente válidas e legítimas. Vou começar pelo New Deal, que foi uma proposta da campanha presidencial de Roosevelt. Quando começou o primeiro de quatro mandatos, em 1933, Roosevelt colocou em prática as propostas do New Deal, que foram fundamentais em muitos sentidos para fundar um Estado moderno nos Estados Unidos. Ele foi um populista, assim como Getúlio Vargas e Lázaro Cárdenas, no México. O New Deal foi uma resposta para a Grande Depressão. Roosevelt tomou medidas que fortaleceram direitos trabalhistas e sindicatos, muitos empregos foram criados. Enfim, houve um tipo de progresso para uma grande parcela do povo. Mas foi parcial e seletivo. As minorias não foram contempladas pelo New Deal no mesmo jeito que os trabalhadores brancos foram. Problemas herdados da escravidão, por exemplo, como a segregação racial, continuaram. E embora o presidente tenha regulado Wall Street, não condenou o excesso, a desmesura do mercado. No final das contas, o New Deal levou o capitalismo para outra fase e não criou sentimentos anticapitalistas. O New Deal, como parte do nome do Green New Deal, passa a ideia que não é tão revolucionário e isso foi estratégico. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que os Estados Unidos não têm uma tradição de esquerda forte como o Brasil e a América Latina. Até pouco tempo atrás, socialismo e comunismo eram palavras tabus e agora tem uma geração de jovens se declarando socialistas e comunistas. Cara, é lindo! Deixa eu pontuar mais um aspecto para mostrar melhor o cenário político. O que seria a direita e a extrema-direita aí no Brasil... É o dominante nos Estados Unidos. No Partido Democrata, a maior parte é de direita. A esquerda é muito pequena e tem que negociar o tempo todo. E isso foi um tipo de negociação. Além disso, e diferente do New Deal, o Green New Deal é revolucionário em sua origem. É um plano ambicioso de reduzir as emissões de carbono e é os Estados Unidos que vai liderar isso. Porque é o país com tecnologia para fazer isso rápido e tem uma dívida moral com a humanidade, por ter poluído muito o planeta e ser quem perpetua e fortalece o capitalismo numa escala mundial. A princípio, a proposta principal é fazer uma transição na produção de energia e não dependemos de combustíveis fósseis. Porém, essa transição é impensável sem justiça social. Um dos projetos do Green New Deal é garantir casas ecológicas com energia verde para a população de baixa renda, que geralmente são, por exemplo, imigrantes, filhos de imigrantes, e isso inclui também pessoas em situação da rua. A impressão que eu tenho é que a promessa do Green New Deal é ser contra a violência do capitalismo em todas as suas formas. Da mesma forma que somos violentos uns com os outros, Nesse sistema capitalista de exploração, somos violentos com a natureza. E, vamos combinar, é meio ingênuo acreditar que é necessário somente mudar a relação com a natureza. A gente precisa aprender a ver os seres humanos de outra forma.
0: E o Bernie Sanders, assim como Roosevelt, com o New Deal, colocou o Green New Deal como parte de sua campanha presidencial.
1: Sim, e isso é muito importante, porque o Green New Deal é uma proposta que está em disputa. Como assim? O Green New Deal é algo gestado e criado dentro da esquerda dos Estados Unidos e ainda não está definido. Está num processo de construção. Porém, a gente não pode se esquecer que se trata da terra do tio Sam. Várias pautas que nascem na esquerda ou de conflitos por causa da injustiça social nos Estados Unidos, o sistema capitalista se apropria. Por exemplo... As questões de gênero, raça, etnia e outras pautas das minorias foram muito bem utilizadas no país para separar as pessoas. De fato, o movimento que Bernie está construindo está unindo todos, por mostrar que estamos sendo oprimidos pelo 1% e que as diferenças existem. São parte da luta, mas não podem nos separar. Pelo contrário, devemos desenvolver empatia e solidariedade para nos unir. Como o Green New Deal não está sendo diferente, o Establishment Democrata está tentando pegar a proposta e adaptar aos endereços deles. É a pauta quente do momento. Todo candidato democrata tem que falar do meio ambiente como parte do protocolo. De modo geral, todos os candidatos falam da pauta ambiental e muitos deles, que são do Establishment, citam as propostas do Green New Deal, como a transição do uso do combustível fácil para energias renováveis. Mas... É aí que tem que prestar atenção, como a retórica do capitalismo verde. Elizabeth Warren, no começo da campanha, tentou incluir o Green New Deal nas suas propostas, mas ela vacila. Ela fala que tem que ter exército verde e que ela acredita no capitalismo. Aí não dá. Ela tenta se apropriar do Green New Deal, levando-o para o lado liberal do capitalismo. No final das contas, o Bernie Sanders é o único candidato comprometido com o ecossocialismo. Olha, Bernie não é perfeito, mas tê-lo como aliado do Green New Deal é uma grande vitória. É um começo e, até o momento, nós estamos ganhando essa disputa. Muito por causa da campanha dele nas primárias e da popularidade da deputada Alexandria Ocasio-Cortez. Ambos mobilizam setores da esquerda que mobilizam muita gente.
0: Camarada gringo, o Green New Deal parece ser super interessante para os Estados Unidos. Parece até recheado de boas intenções. Mas a gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio. Seria interessante para o resto do mundo também. Como a gente pode garantir que os Estados Unidos não vão continuar sendo imperialista ao aplicar o Green New Deal? Para a pergunta ficar mais palatável, eu vou ser mais preciso. Eu gostaria da sua opinião sobre o perigo da criação de um novo modelo de exploração imperialista em que a política externa estadunidense irá pressionar para que a periferia do capitalismo dê suporte para o seu desenvolvimento sustentável. E assim mantenha os países periféricos em uma condição de subalternidade e pior, transformando essas nações em verdadeiros desastres socioambientais em nome da segurança ambiental do centro do capitalismo. Eu levanto essa discussão porque uma coisa me chamou muita atenção em 2019. Em 30 de setembro de 2019, eu estava vendo o Twitter, quando surgiu uma publicação do Evo Morales, até então presidente boliviano, ele estava dentro de um carro anunciando que estava inaugurando o primeiro carro elétrico 100% boliviano. É fácil a gente constatar que a Bolívia tem um incrível potencial nessa área porque tem a maior reserva de lítio, que é a base das baterias de íon de lítio, as Li-Ion, muito usadas em smartphones, notebooks e carros elétricos. No dia 4 de novembro, o helicóptero do Evo sofreu uma pânica que é claramente fruto de sabotagem, ou seja, uma tentativa de assassinato. E no dia 10 de novembro, ele sofre um golpe de estado. No desenrolar, no caminhar do golpe, que foi um golpe clássico da América Latina, com direito às forças armadas, exílio, as ações das empresas que investem em energia limpa subiram vertiginosamente, como é o caso da Tesla. Vamos lembrar que o Álvaro L Matemático Lineira, o então vice-presidente e arquiteto do desenvolvimento boliviano do governo Evo, chegou a afirmar que o lítio vai ser o combustível que alimenta o mundo e é recorrente o recurso de golpes de Estado patrocinados por mineradoras para que a Bolívia atenda os interesses dessas empresas antes era o estanho mas dessa vez o alvo parece que foi o lítio porque a Bolívia está entre as três maiores reservas. E é claro que o centro capitalista quer fazer a reserva desses recursos para si, ao custo da paz social, das sociedades detentoras dessas riquezas, mantendo a mesma relação de exploração, mantendo apenas a exploração do produto e a expoliação da mão de obra e, pior, transformando em privilégio a garantia desse direito difuso que é o direito a um meio ambiente saudável. E pensa nessa realidade, nesse tipo de contexto que eu gostaria que você respondesse. É possível pensar em um Green New Deal que se afaste do socialismo, ainda que seja o socialista democrata da esquerda dos Estados Unidos?
1: Eu acho completamente válida essa dúvida e é sempre importante tê-la em mente, dado a história imperialista dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe. A gente já viu quantos governos os Estados Unidos destruiu no continente, impondo ditaduras e usufruindo dos recursos naturais, prejudicando o povo. Um horror! O Green New Deal está em disputa, ressalta novamente. Se o establishment ganha, e honestamente, há chances que isso aconteça, vai ficar mais complicada para a esquerda no mundo todo definir as pautas e as políticas da proposta. Agora, vamos pensar que a tendência socialista-democrata, que está dentro do Partido Democrata, vença a disputa e vamos ainda ser mais felizes no nosso pensamento. O Bernard Sanders é o presidente a relação entre os Estados Unidos e os demais países do continente mudará. O princípio do Green New Deal é que junto à luta ambiental, também se luta por uma sociedade e por um mundo melhor. Essas relações imperialistas que os Estados Unidos estabelecem com a América Latina não teria espaço no Green New Deal que Bernie está apoiando. Tanto por vir da tendência ecossocialista e pelo histórico de Bernie Sanders. Eu acho que é impossível que se estabeleça uma relação imperialista como o continente. Embora ele tenha qualificado o governo de Fidel Castro como a ditadura, defendeu Fidel inúmeras vezes e os progressos na saúde e educação do país. Além disso, foi contra acordos comerciais estadunidenses que prejudicavam os trabalhadores do México nos anos 90 e da Nicarágua nos anos 80. Inclusive, foi até lá para apoiar os trabalhadores nicaraguenses. O histórico do Bernie com a América Latina é admirável e acredito que como outros países do mundo também será assim. O Bernie tem muito apoio de imigrantes que vivem nos Estados Unidos e que esperam que a política externa do senador não prejudique o país de origem deles. Além disso, Bernie no começo falou que iria trabalhar junto com outros países e dentro ele citou o Brasil. Uma das suas propostas é reunir com os líderes mundiais, mostrar quanto estamos gastando dinheiro com guerras e os Estados Unidos, mais que qualquer um, e revertesse esse dinheiro para o Green New Deal para acabar com as mudanças climáticas. Já passou na cabeça de vocês um presidente dos Estados Unidos propondo a paz? E não por motivos imperialistas, sob o pretexto de levar a democracia. E seria contraditório lutar contra as violências do capitalismo e perpetuá-las ao mesmo tempo. E o principal, se não for feito em conjunto, o mundo, como a gente conhece, não vai existir. O ponto é que, como nada está definido, né há muito poder para que a esquerda da América Latina se una e construa algo com Bernie Sanders, passando por cima de governos autoritários. É uma chance única e nunca consegui pensar do de um mundo desse.
0: E como você acha que o Bernie agiria em relação ao Brasil?
1: Olha, primeira coisa, eu acho que no Brasil, se o Bernie for eleito, há grande possibilidade que o Vá para Cuba se torne um Vá para os States, ou vá para a América, ou vá para os Estados Unidos. Eu não sei se a esquerda está preparada para essa reviravolta, e nem mais a direita. Mas, falando sério, eu acredito que o Bernie possa fazer sanções ao governo brasileiro em relação à destruição da Amazônia. E muitos brasileiros podem pensar, mas quem vai arcar com isso é o povo. Olha, na minha opinião, com o Bolsonaro... Aliás, o bolsonarismo. Os Estados Unidos não precisa fazer nada para o povo estar fudido. O Bolsonaro é destrutivo de uma forma única e ele é perigoso numa escala global porque tem o poder de destruir a humanidade ao destruir a Amazônia. Isso sem falar da apologia a torturadores, nazismo. <risos> Bom, o que eu acho interessante é que por anos o governo estadunidense sabotou do governos de esquerda e liberais desenvolvimentistas na América Latina para impor o imperialismo. Com Bernie, eu acho que a coisa vai ser tão louca, tão inesperada, que pode ser um governo de esquerda sabotando a extrema-direita nas Américas. Olha, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu estou muito otimista.
0: Onde está publicada a proposta do Green New Deal?
1: Está no site oficial do Congresso dos Estados Unidos. São só 14 páginas. Mas tem muito mais gente de movimentos sociais e da academia construindo propostas. Fazendo pesquisa. Está todo mundo junto.
0: Existem livros lançados sobre a proposta?
1: Infelizmente, não há muita coisa em português. Em inglês, tem alguns. O que eu recomendo é Planet to Win Why We Need a Green New Deal, publicado pela Jacobin. O livro é muito bom. E tem uma coisa que eu gosto muito, é acessível para todos. Não é um livro acadêmico que intimida as pessoas, é um tipo de manifesto, panfleto, é bem prático. O que a gente pode fazer hoje? E isso é parte da proposta, todos devem se sentir parte do Green New Deal. Por exemplo, eu não estou participando da elaboração do Green New Deal, mas eu me sinto parte. E isso é o genial da proposta. Estou aqui trazendo essa informação, torcendo para que essa discussão se espalhe pelo Brasil. E as pessoas se sintam parte e se organizem para que o Brasil possa dialogar diretamente com a esquerda estadunidense. Tomara que dialogue com Bernie Sanders como presidente, eu estou muito otimista que ele vai ganhar.
0: Tomara, cara. O mundo não merece Trump de novo, pelo amor de Deus.
1: É verdade. Mas quatro anos de Trump vai ser um pesadelo para o mundo.
0: Para finalizar, tem duas questões que eu acho que são de extrema relevância para esse momento. A primeira é, o establishment vai lutar com todas as forças para derrotar essa proposta. Isso já está mais que explícito, tanto nas campanhas de Pitt e Bloomberg. Mas a prova de fogo vai ser na disputa majoritária contra Donald Trump. Caso um socialista seja eleito e tenha como projeto central Green New Deal, Dado o histórico de presidentes assassinados dos Estados Unidos, é possível que estejamos prestes a presenciar o quinto assassinato de um presidente norte-americano no exercício do cargo e assim encerrando o ciclo de esperanças do Green New Deal?
1: Olha, a gente não pode deixar que essas coisas dirijam a nossa vida. Todo mundo morre, mas o que eu quero e o que eu estou fazendo é uma aposta na vida longa de Bernie e no futuro. 2028, Ocasio Cortés como presidenta.
0: Olha, camarada gringo, infelizmente chegou a parte ruim da sua participação. Mas esse assunto ainda tem que ser discutido aqui e tem outros questionamentos sobre a política e institucionalidade norte-americana que fatalmente vão te levar a novos convites para contribuir aqui no História ao Podcast. Posso contar com sua participação em outro episódio?
1: Meu camarada, é nóis. Volto muito mais vezes com prazer. Obrigado por me dar esse espaço mesmo.
0: Mas para finalizar mesmo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre suas expectativas com o Green New Deal e mande um recado para nossos ouvintes. A gente tem um público bem modesto, viu? Mas é um público fiel. E faz a propaganda do seu canal também, por favor. Não deixa de mandar aquele em solidariedade camarada Gringo. Eu acho lindo esse seu bordão.
1: Eu acho, que a coisa mais importante é destacar é que o Green New Deal está em disputa e a esquerda precisa vencer. É um trabalho que depende de todo mundo, o planeta todo. Nações, nacionalismo, é algo muito pequeno perto do risco que a humanidade corre. Isso vale para os Estados Unidos, para o Brasil, todos os povos do mundo. A esquerda está ressurgindo nos Estados Unidos depois de quase 100 anos na sombra. E eu acho que, nesse processo, a esquerda da América Latina deveria ser olhada como exemplo pelos estadunidenses. E também ter espaço para que construam juntos e eu realmente acredito que com Bernie e como o Green Deal isso é possível. O que também seria muito importante para redefinir a noção de poder e hegemonia que há no mundo entre os países. Sobre o bordão, fico feliz que você gostou. Eu acredito em redes de solidariedade que ultrapassam as fronteiras. Na minha opinião, as fronteiras só servem para deter pessoas e sonhos o capitalismo vive num mundo internacionalizado, sem fronteiras, e oprimindo bilhões de pessoas. Eu acho que a solidariedade é uma das formas de lutar contra a crueldade que faz parte da ideia de fronteira. A gente tem muito mais coisas que nos une do que nos separa. Muito obrigado, professor camarada Arnaldo, por me dar essa oportunidade. Espero que seus ouvintes tenham gostado, e se quiseram acompanhar mais debates sobre a esquerda nos Estados Unidos, vai lá no meu canal. Ah, também tem um vídeo que eu fiz em junho de 2019 com uma introdução ao Green New Deal, pouco depois que a proposta foi lançada. Bom, é isso. Forte abraço e solidariedade, camarada gringo.
0: Muito obrigado, camarada. Muito obrigado. Grande abraço. Forte abraço aí nos States e até a próxima, que seja breve. <música> Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail historiaoralpodcast.gmail.com ou por mensagem direta em alguma de nossas redes sociais.